0: Abra aí a sua Bíblia, João 3. Estamos aqui para estudar, refletir a respeito do Evangelho de João. É muito interessante aquilo que nós vamos ver hoje, porque Jesus vai dizer a respeito do novo nascimento. E o que nós vamos ver a partir de hoje é Jesus tendo diálogos, encontros com certas pessoas, porque o próprio João já anunciou quem Jesus é. Ele diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que Ele é a vida dos homens. Que Ele é o nosso Deus maravilhoso que veio para nos salvar. Portanto, João mostrou no capítulo 2, que Jesus ama estar com os pecadores, os simples, e que ele tem um sério problema com religiosos. Por quê? Muitas das vezes, nós religiosos, ou os religiosos, aí cabe muito a você na sua vida, mas eu sempre me coloco a partir do pior. Por quê? Porque eu não quero perder nenhuma reflexão que mude o meu caráter a semelhança do caráter de Jesus. Então, eu sempre deixo e quero que Jesus sonde meu coração no mais íntimo do meu ser, porque eu quero ser igual a Ele. Quero conhecer a Cristo, Paulo diz, e o poder da sua ressurreição, não é assim? E muitas vezes quando nós entramos nesse assunto de novo nascimento, irmãos, as pessoas acham que isso é para gente que está na escória da sociedade, que não deu certo na vida, que está em crise. Ou seja, muitas pessoas, e você certamente já ouviu isso, entendem que o evangelho é para quem não deu nada na vida e para quem não conseguiu nada na vida. Ou muitas pessoas entendem que o evangelho é uma maneira que você tem uma lista de regras, um conjunto de regras para cumprir e agradar a Deus e assim ser alguém abençoado. Eu não sei você, mas eu já vi muita gente achar que quão mais rico você é, mais abençoado por Deus você é. E eu conheço tanta gente rica que eles são tão pobres, tão pobres, tão pobres e são crentes e só tem dinheiro. E se dizem crentes. Ou seja, por quê? Porque eles enxergam o novo nascimento como um mero performance, como uma mera performance, como algo que eu faço para Deus. E Deus, através do apóstolo João, vai nos mostrar que Jesus vai ter o diálogo com gente que a gente não esperava que ele tratasse esse assunto. Porque João 2... No verso 25 diz que ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabe e sabia o que havia no coração do homem. Por isso, essa noite eu quero lhe dizer algo que todos precisam. E que, queira Deus, você já viveu e vive essa história. Você já nasceu de novo da água e do Espírito. Então, João... No capítulo 3, nós vamos ler até o verso 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu o filho do homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus já havia entrado no templo e feito um grito. Feito aquilo que nós vemos que ele mostra, olha, vocês estão tratando a casa de meu pai, vocês estão tratando as nações que podem vir até meu pai de uma forma totalmente comercial. E Jesus, então, sabia o que estava no coração do homem, as intenções más que todo pecador, assim o faz. E, de repente, o texto aqui diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, com autoridade entre os judeus. E a conversa que Jesus tem com esse homem é muito simples. Ele diz no versículo 7, que não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O que nós precisamos entender é que seria muito comum se Jesus estivesse falando do novo nascimento com alguém que não tivesse... a toda a importância, a estirpe, o valor desse homem. O nosso problema é que muitas vezes nós passamos por esse texto e não entendemos quem é esse fariseu. Primeiro, ele era um fariseu. Um fariseu faz parte de um partido judaico nascido no período entre, sabe, lá, que vem entre... É, é tal, vez entre aquilo que a gente chama de, de intertestamentário. Nos 400 anos aonde a Bíblia não fala nada. Entre Malaquias e Mateus. Naquela época, esse judaísmo lá de trás, ele se repartiu em vários partidos. Os fariseus, zelotes, essênios, saduceus. Os fariseus eram ou era o partido da massa. Eles controlavam o pensamento, o ensinamento da maioria dos judeus leigos. E eles estavam presentes nas sinagogas, em toda a Judéia, em toda a Galiléia, em todo lugar. E eles tinham uma linda característica. Eles eram um povo separado. Separado no sentido de que eles buscavam cumprir a lei de cabo a rabo ali, isso ali é certinho há tanto que eles criaram mais ou menos 613 leis ou regras ou tradições para que eles fossem tão crentes tão crentes, tão crentes que eles fossem assim, fossem olha que cara é esse, irmão certamente se Nicodemos estivesse no nosso meio ele estaria pregando por quê ele era um fariseu, na nossa época hoje nós lemos muitas vezes essa palavra e nós já temos um certo preconceito, porque nós já lemos a história toda. Mas naquela época, irmão, um fariseu era o top do top, o cara, ele não apenas era um fariseu, mas ele era uma autoridade. Havia naquele tempo 71 homens do Sinédrio de vários partidos e eles estavam somente debaixo da autoridade de Roma, ou seja, Nicodemos fazia parte daquilo que talvez hoje sabe seria o nosso STF. Por quê? Os religiosos esse Sinédrio tinha poder de julgar até a morte os irmãos. Não tinha poder de executar a sentença, mas eles tinham tanto poder, tanto poder. E é por isso que é muito estranho Jesus falando de novo nascimento com alguém de tamanha moralidade. Esse Nicodemos era um crente... Você fala assim, poxa, esse cara, vale a pena casar minha filha com ele? E ele não era apenas crentão, não, mas ele era um senhor já. Por quê? Porque todo ancião naquela época já tinha uma certa idade. E por outro lado, ele era rico. Ou seja, crente, rico mais velho, um homem que tinha um cargo que poucos tinham. Por que Jesus vem falar de novo nascimento com esse homem? Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo que o novo nascimento não é para somente aqueles que são marginalizados ou são de alguma forma Deixados de lado nos valores da sociedade O novo nascimento não é para quem deu errado na vida Ou aqueles que falam assim Ah, eu vim para Jesus pela dor o novo nascimento, nós vamos ver que, 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 olha, dava muito certo se Jesus trouxesse esse assunto no capítulo 4 com quem? Com a mulher samaritana, que por ser mulher e samaritana não tinha valor nenhum. Era muito melhor, fazia muito mais sentido, mas não, irmãos. Jesus está falando que um homem com total moral, um homem rico, um homem cheio de posses, um homem da alta, da religião, esse homem tinha que nascer de novo. Jesus é muito peitudo, né? Ou seja, e quando ele diz que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, a palavra novo aqui não é novo de lavou, tá novo. Não é novo de reformou, tá novo. O que Jesus está dizendo é que não é uma reforma, que Nicodemos não tem que passar por uma reforma igual nós tivemos que passar no século XVI com a reforma protestante. Não, não é esse assunto. É um assunto de total decadência. É um assunto que o novo no grego aqui quer dizer o que nada existiu. Ou seja, é necessário que você volte à estaca zero, nicodemos E uma das coisas mais lindas aqui desse texto... É que diz que Nicodemos veio à noite. Ou seja, você acha que ele veio para se entregar? Ah, Jesus, eu fiquei tão tocado com as suas palavras. O louvor foi tão abençoado. Mexeu, olha só, estou até arrepiado, pastor. Não. Jesus está diante de um homem que não estava ali para se convencer ou para receber de Jesus. Jesus estava ali porque nós vemos isso quando aqui no verso 2 diz, mestre sabemos, no plural. Sabe por quê? Porque ele estava representando um partido, um povo, o Sinédrio. Quando Nicodemos vem à noite encontrar com Jesus, ele não estava ali querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por mais que lá na frente nós vamos ver que ele assim o fez. Mas nesse momento ele vem representando o sinédrio. E o que que Nicodemos vem fazer? Nós estamos em época de política, né? E é impressionante. Nessa hora, todo mundo liga para o pastor. Pastor, posso orar na sua igreja? Me dá um espacinho. Todo mundo. É impressionante. Nessa hora, surge de tudo. E é muito parecido aqui. Sabe por quê? Quando eles percebem que Jesus estava tendo autoridade e poder, que só poderia ser de Deus, eles querem conversar com Jesus de olho no olho, mestre porque eles eram mestres mas eles querem dizer mais ou menos assim, olha, a gente tem muito poder por aqui a gente pode te dar uma forcinha, se o senhor der uma forcinha para nós, que tal a gente fazer uma parceria esse era o motivo por quê? porque ele estava vindo não por ele mesmo, mas por todo um conjunto de pensamento e de pessoas que representavam o poder eu gosto de Jesus é por isso, porque ele não tem meia conversa Jesus sabe o que você precisa mesmo que isso vá doer por um tempo na sua alma mas ele quer justamente te dizer que você precisa nascer de novo, portanto o, algo muito claro é que o novo nascimento é para todo mundo se ele está dialogando com o mais top da sociedade, ele também irá dialogar nos próximos capítulos com gente que era rejeitado por esse cara aqui. Então ele vem, e ele vem, e ele cita Ezequiel 36 e 37, quando ele diz que nós devemos nascer da água e do Espírito. E eu só vou ler aqui, para que você entenda que Jesus está respondendo a esse homem nas escrituras que esse homem tinha domínio. Ou seja, Jesus dialoga comigo e com você dentro de assuntos e dentro de uma maneira que você irá entendê-lo. E ele cita o profeta Ezequiel quando ele diz assim, a partir do verso 25, Aspergirei água Pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Jesus... Ele não está apenas julgando palavras aos ventos, irmãos. Ele está dizendo e ensinando um mestre aquilo que ele estava perdendo na sua própria lei, nos seus próprios profetas, no seu próprio domínio. E não se esqueça que depois de Ezequiel 36 vem o quê? O vale dos ossos secos. É justamente isso que Jesus está dizendo quando ele vem e fala, olha, o Espírito o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer. Portanto, irmãos, o novo nascimento não é algo que você pode fazer por você mesmo. O novo nascimento não é assim, ah, eu vou crer em Jesus, vou fazer aqui uma coisa que eu vou nascer de novo. É engraçado, né? Que ninguém nasce sozinho. Eu já vi dois partos, do André e do Ike. Um normal e um... Como é que chama o outro? Cesário. Normal é muito mais legal. É emocionante. E o meu foi assim, maravilhoso. O Henrique nascendo ali, da Débora. E é, e é interessante que ninguém nasce por conta própria. A mãe precisa o quê? Fazer força. Ela sangra. Ela paga um preço. Ela gera. O novo nascimento, ele custa um preço. Um preço de sangue. E é esse preço que Jesus está mostrando. E é esse preço que Ele está dizendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão comprometidos nessa obra. Mas uma coisa, você não pode dominar isso. Isso é coisa, isso é obra de Deus. Por isso, nós precisamos entender a diferença daquilo que Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite. Que você não pode se tornar um cristão. Você pode se tornar um cristão dentro do cristianismo de acordo com aquilo que a religião diz que é. Você... Tem cara de crente, você fala igual crente, você tem cheiro de crente, você veste roupa de crente, você usa as coisas de crente, você frequenta a igreja dos crentes. Mas você não é crente. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Nicodemos tinha toda toda a maneira, toda a forma de ser aplaudido pelos cristãos. Porque ele era zeloso na lei, ele era um homem correto, mas... Deus vem até ele, Jesus vem, o verbo se fez carne e diz, olha, as suas obras não valem de nada para mim. Você tem que começar do zero. Por quê? Porque o novo nascimento é obra de Deus na nossa vida. O que nós devemos fazer? Nada. Nós devemos nos, nos render. Por isso que muitas vezes nós entendemos até a fé de uma maneira tão esquisita. Achando que, que a fé é uma coisa que eu tenho dentro da minha própria força, como um Hulk. Agora eu vou me transformar num Hulk e vou conseguir fazer o que eu tenho. Não. Fé é confiança, queridos. Ou seja, eu estou colocando a minha confiança totalmente naquilo que eu não posso, mas naquilo que Jesus fez por mim. Porque em Jesus, por meio da obra dele, por meio do sacrifício dele, por meio do parto, da dor que ele sofreu, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus é esse que traz a tona. O nosso papel é crer. É crer como? Eu me rendo. Eu me rendo. A nossa fé, ela é muito mais perder para Jesus do que ganhar a Jesus. Nosso problema é que a gente é ensinado tanto a ter que ganhar na vida, né? Que correr atrás das coisas, que chega na igreja e a gente quer ganhar tudo também. Não, irmãos. Aqui não é lugar de euforia. Aquilo é lugar de oba-oba. Aqui é lugar de descanso. A vida que eu corri atrás, a vida que eu lutava, esse negócio que eu tenho que me provar agora, eu não preciso mais. Porque o vento vem. A voz de Jesus chega até mim. E ele me faz do zero. Paulo diz, aqueles que está em Cristo, nova criação é. Todas as coisas velhas se passaram. E tudo novo se fez. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para esse homem era: olha, você precisa entender que tudo isso que você tem não vale nada. Você tem que recomeçar do zero. Eu me lembro no dia que eu tive a paz e a certeza do novo nascimento. Ah, irmãos, essa paz ela é tão única que, que você sabe. Você sabe se você nasceu de novo. Certa vez, uma mulher que era meio a namorada de Santo Agostinho, antes dele ser santo, né, obviamente, que ele ia sempre viajando pelas, sabe, e tudo mais, e ele era muito mulherengo. Agostinho, antes da conversão, era mulherengo, mulherengo. E ele tinha uma mulher em cada canto. De repente, ele chega na cidade e a mulher olha assim, Augustos, né? Agostinho, sou eu. Por quê? Porque de uma forma ele passou meio assim, sem dar muita bola para ela. Ela fala assim, olha, sou eu, a sua namorada. Ele olha assim para ela e diz, mas não sou mais eu. Já não sou mais eu. Aquele Agostinho foi encontrado por Cristo... Em outro lugar, e agora o que está diante de você é um novo homem, Martinho Lutero, um monge agostiniano que ensinava no seminário, mas não era um cristão. Ele ficou se debatendo, se debatendo com Romanos 1:17, a justificação pela fé. Ele ficou tão abismado, tão nervoso, tão tenso, mais um dia a ficha caiu. A justi... Ou seja, não diz respeito ao que eu faço para Deus, mas é o que eu me rendo ao que Deus está fazendo por mim. Então, Jesus vem e continua esse diálogo trazendo a Nicodemos mais uma prova quando ele cita números 21, é aquele episódio de que a rebeldia dos judeus no deserto havia feito com que eles fossem picados pelas cobras, pelas serpentes, e Moisés intercede por eles, assim, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor trouxe a gente até aqui, e o que, que Deus fala, olha, faz uma serpente de bronze e coloca ela bem alto, num pau, num, sabe, num poste, que quem olhar para ela vai ser curado, vai ser salvo. E Jesus usa esse acontecimento como uma demonstração, como algo que estava apontando para a glória que nós vimos e veremos quando João anunciar a cruz de Cristo. Ou seja... O novo nascimento, aquilo que ele está fazendo vem a partir de quê? Da crucificação do nosso Senhor. Quando ele é levantado, ele não é alguém que fala assim, coitado de Jesus. Não. A glória de Jesus está ali. A glória de Deus está ali. Porque não foram os nossos pecados, de, sabe, de alguma maneira, fazem, ah, não, os meus muitos pecados, não foi o pecado que matou Jesus. Mas não foi o pecado que o matou, porque ele se entregou pelos nossos pecados. Não foram os judeus, os romanos, os religiosos, não foi ninguém que colocou Jesus naquela cruz. Ele se colocou. E ali, todo aquele que nele crê, não perece, mas recebe vida plena, vida eterna, vida nova. E por isso que então, de fato ele vem e ele diz assim, é necessário que isso aconteça para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E ele chega no versículo que todo mundo sabe de cor, não sabe? Talvez o versículo mais conhecido de toda a história da humanidade. João 3,16 ou seja, Jesus então acabara de mostrar a um homem religioso, rico, importante, que ele tinha que se arrepender. Porque quando ele diz que é necessário nascer da água e do Espírito, é justamente porque a água é o símbolo do arrependimento. Ninguém se torna um cristão, ninguém nasce de novo se não se reconhecer como um pecador. E a pergunta é, muita gente fala assim, nossa, o cara está aqui expondo o texto bíblico, eu queria... é, Se você não quer ouvir as palavras de Jesus, é melhor ouvir outras palestras, em outros lugares. Sabe por quê? Porque alta autoajuda fora da igreja é muito melhor que dentro. Porque dentro ela perverte o evangelho. Fora não tem ninguém tem o compromisso de dizer e de te mostrar que você é um pecador. De que Deus veio ao mundo para salvar o mundo, em qual sentido o mundo em João é esse mundo caído, esse mundo no caos, esse mundo perdido. É o nosso mundo do no qual ele nos salva, ele nos chama. Nós nascemos de novo e pelo seu espírito ele está formando Jesus em nós e fazendo tudo novo. Por quê? Apocalipse 21 diz que haverão novos céus e nova terra. Por isso alegrem-se. Alegrem-se. Porque Ele está fazendo boa obra. Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo. Não foi o Pipe, não foi a sua mãe, a sua vovó, o seu papai, o professor lá da escola, não foi ninguém. Por mais que esse povo seja top e te ame como os meus me amam, não, o que João acabara de dizer e não tire esse texto do contexto porque ele tem muito mais valor no contexto, o contexto de Nicodemos, João está dizendo que Jesus amou o mundo porque todo o mundo é carente da glória de Deus, até mesmo um religioso poderoso desse, como uma prostituta, que ele diz: aquele que tiver, sabe, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos, todos, Paulo diz isso, Romanos 3: todos carecem, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Por isso, o novo nascimento é para todos. Por quê? Porque Deus. Deus amou de tal maneira que Ele se deu. Se deu como, irmãos? João já disse isso no capítulo 1. Ele se fez carne, habitou entre nós e se entregou na cruz pelo nosso pecado. Que amor é esse? Quem precisa de autoajuda com um amor desse, queridão? Quem precisa? Eu não preciso. Sabe por quê? Porque com o amor com que eu fui amado, eu não apenas sou capaz de amar a Deus, mas amar um ao outro. Pelo Espírito Santo que agora vive em mim, pela criação, pela nova criação que eu sou. Por isso Deus tanto amou o mundo que deu. Deu seu filho. Seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça. A salvação é para todo mundo? É para todo aquele que crê. Quem não crê já está condenado. Sabe, eu amo quando o nosso pastor Márcio diz que existe um pecado apenas que leva o homem para o inferno: a incredulidade ele matou assim no ponto, ele bateu no prego é justamente quem não crê se você não crê que Deus é o criador dos céus e da terra que ele é único que ele é o senhor de todas as coisas se você não crê que Deus fez um homem bom mas um homem por ser um ser livre ele se rebelou porque gostaria e quis ser o seu próprio Deus portanto houve um sabe, esse rompimento total, se você não crê que o mundo é como é, um caos por causa do, do pecado, se você não crê que Deus providenciou o sacrifício que Ele antes mostrara pelos animais, mas agora Ele veio por si mesmo, vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos, Bem-vindos ao cristianismo, bem-vindo à boa nova de Jesus, bem-vindos ao Evangelho. Mas o texto diz que eles não quiseram ouvir. Nós vivemos uma época na igreja brasileira que é justamente essa. Muitas pessoas falam, Pipe, quantas pessoas da sua igreja você acha que são crentes, nascidos de novo? Pessoal assim, olha, essa pergunta não cabe a mim. Mas uma coisa eu faço. E uma coisa você tem que fazer. Não existe outra mensagem. Sabe por quê? Se a gente ficar enrolando o povo aqui com mensagens que vão afagar o ego deles, que vão trazer uma religião, que vão fazer deles os tops, mas que lá na frente falou assim, olha, afasta de mim, eu nunca te conheci. Senhor, mas eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz boas obras. Não nasceu de novo? Já está condenado. Essa é a mensagem que nós temos que carregar na nossa história. Porque... Depois que Jesus anuncia o versículo 16, que todos sabem de Cor, e diz que Deus não enviou Seu Filho para condenar o mundo, mas para que por meio dEle o mundo fosse salvo, Ele diz quem não crê nele está condenado. O céu, essa nova vida, sabe, de fato ela começa no novo nascimento. Mas todo aquele que não crê, Ele já está. Existe, sabe, algo muito claro que eu vejo na música do ACDC, que é a Highway to Hell, a outra estrada para o inferno. Não é Jesus, não é Deus que te manda para o inferno, é você que ama as trevas e está indo para lá. Porque Ele fez o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu providenciei, eu vim, eu me humilhei. Deus se fez carne, queridão. Será que nós podemos viver a alegria dessa mensagem? Entendendo que a nossa vida, então, agora, ela caminha para a luz. E eu fecho, é impressionante o tanto de crente que vive a vida olhando só para as delícias do pecado. Como se a vida, a nova vida em Cristo fosse um monte de nãos. E é por isso que muita gente zomba da gente e acha, esse povo é chato demais. É mesmo, porque ficar vivendo a vida cheio de nãos deve ser um horrível. No dia que eu entendi que aqui tinha tudo aquilo que o mundo gostaria de me dar, e se eu ficasse buscando a Deus, olhando para essas coisas, falando assim, hum, perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo. Ah, vou ter que dar o dízimo, ah, vou ter que fazer isso, vou ter que ajudar na obra social. Ah, e esse pastor é chato demais. Assim, irmãos, isso se chama religião. Mas no dia que você nascer de novo, entender a graça, a sua vida vira as costas para esse mundo caótico e que quer te dar um prazer barato. E você vive olhando para aquilo que Jesus disse que Moisés fez e que ele fez. E que o autor de Hebreus nos chama a fazer. Para olhar. Olhar o autor e consumador da nossa fé. Irmão, será que nessa noite você pode viver dessa maneira? O cristianismo, a vida com Deus não é um conjunto de regras, mas é um olhar. Talvez você esteja me vendo agora, ouvindo as minhas palavras na rede super, no YouTube ou no Facebook, e você sabe que você viveu anos com um peso, um julgo que não vale a pena. Ah, querido, é o Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para te livrar desse peso, te livrar da morte, te dar vida plena. Talvez você aqui, Fale assim: puxa vida, Pipe, eu já estou na igreja há tanto tempo, cara. Eu te vi há 17 anos atrás, ali, vindo para cá. Eu lembro de você, estudava no colégio, era bem mais magrinho. Eu lembro de você, irmãos. Vamos viver a vida plena pela fé. Porque ele diz, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente se rende, a gente se encontra. Mas quando a gente luta pelas próprias forças, a gente acha que a gente ganhou algo, mas lá no final a gente é só mais um monstro parecido. E eu fecho essa mensagem com uma frase que eu adoro de um, de um cara que eu gosto muito, que é o Jason Upton. E que ele diz algo que sempre impactou tanto a minha vida. Jason Upton diz assim, que no mundo, no mundo caído, no mundo da sociedade, no, no, sabe, no nosso mundo, sabe, do trabalho, da família, quanto mais você rala, quanto mais você se esforça, quanto mais você estuda, quanto mais você faz tudo, mais longe você vai, não é? Mais longe você vai. E é assim mesmo. Quem rala, quem acorda cedo e rala e trabalha, pode ter aqui um percalço aqui, mas chega longe. No reino de Deus, é diferente. A ótica do reino de Deus é diferente da ótica do mérito, do fazer por conquistar. O Evangelho nos chama, e o reino de Deus tem esse princípio. No reino de Deus, quanto mais você se rende, quanto mais você coloca a cara no chão, quanto mais você se entrega para Jesus, quanto mais você deixa Jesus ter você, ah, querido, mais longe você vai. Mais longe você vai Nosso problema é um só Que a gente não quer perder nunca